0: Bienvenido a los podcasts de Sumando en Salud en la Radio. Desde Fundación Más compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud. Podéis encontrarnos en www.fundacionmasquideas.org o en las principales redes sociales a través del hashtag Sumando en Salud. Os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcasts para Sumar en Salud entre todos. En este podcast... Hablamos sobre los efectos secundarios y de los tratamientos que se utilizan para su abordaje, facilitando también información sobre cómo manejarlos. Este podcast está extraído de la jornada online que se celebró el 28 de septiembre de 2021 con la colaboración altruista de Eduardo Bona, José Luis Manzano y Hejin Suo. Y ahora os dejamos con melanoma y calidad de vida, aprendiendo a manejar los efectos secundarios. Bueno, pues os doy las gracias a los tres, os presento a los tres profesionales que nos acompañan hoy y de verdad que muchísimas gracias a los tres por sumaros a este, a este seminario online. Me gustaría presentaros formalmente, en primer lugar va a intervenir José Luis Manzano, él es oncólogo médico, es médico adjunto del Instituto Catalán de Oncología en Badalona y es vocal del grupo español Multidisciplinar de Melanoma. Y hoy nos va a hablar sobre cuáles son los efectos secundarios del melanoma y de sus tratamientos. Muchas gracias José Luis.
1: Gracias por la introducción.
0: En segundo lugar, eh, Heijin Su es dermatóloga, es, eh, trabaja en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y es miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Y hoy va a hablar de cómo cuidar mi piel si tengo un melanoma. Muchas gracias, Heijin.
2: Gracias a vosotros.
0: Y en tercer lugar, eh, nos acompaña Eduardo Bona, que él es enfermero especializado, especializado en oncología. Eh, trabaja o forma parte del Hospital Universitario Exeus de Barcelona y es miembro del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma y él nos va a dar tips para el manejo de los efectos secundarios en el día a día Muchas gracias Eduardo
3: Muchas gracias Víctor
0: Eso es, pues José Luis, muchísimas gracias yo me quito y en 15 minutos nos volvemos a ver
1: Todo tuyo Vale, pues nada, oye eh, muchas, muchas gracias Víctor por la introducción y por la invitación y, y dar las gracias a la audiencia que está aquí presente. Y bueno, el tema que me ha, se me ha indicado son, son los efectos secundarios del melanoma y sus tratamientos. Y la verdad es que lo que voy a intentar es dar pinceladas, pequeñas pinceladas de lo que es, porque en 15 minutos es, es imposible, eh, sobre todo con los grandes cambios que ha habido en nuestros últimos años. He puesto eh, dos diapositivas de introducción. ¿De dónde venimos? Porque veníamos de una cirugía de, ya veis, 1847, una radioterapia que es meramente paliativa y una quimioterapia que sí que hablaré pero que hoy en día está obsoleta, a los últimos 10 años aparecen dos tipos de tratamientos, como son la terapia dirigida, que veis aquí, o la inmunoterapia. La terapia dirigida son medicación oral, como ya os comentaron en la sesión online de la semana pasada, eh, diferentes combinaciones de fármacos, y la inmunoterapia nueva que he puesto, son diferentes fármacos, más que nada no es quedarse en el nombre, sino la idea, anti 1 anti clt 4 que lo vamos a ir repitiendo, pero que han cambiado mucho el pronóstico de los pacientes. Y yo creo que es importante, cuando vamos a hablar de toxicidad, porque, y sin ser farragoso, os he puesto dos curvas, esta es una curva de supervivencia libre de producción y supervivencia global y si sí veis la curva negra, que es la última de aquí de datos de supervivencia, que es la más baja de la quimioterapia y con la incorporación de todas estas moléculas, tanto la terapia dirigida como la inmunoterapia, estas curvas han subido con datos de supervivencia muy elevados y en muchos casos eh, de forma curativa por eso también es muy importante valorar todo lo que es el beneficio y la toxicidad esa es la agenda de hoy, hablaré de la toxicidad tanto de la inmunoterapia como de la terapia dirigida y ya os avanzo que los efectos cutáneos, si tenemos a una dermatóloga de pro eh, en, la, en la ponencia, pues la mayoría de los efectos son eh, principalmente son cutáneos, tanto con la terapia dirigida como con la inmunoterapia. No quiero dejar de banda la quimioterapia porque... Eh, la tenemos como para uso clínico, pero ahora últimamente está eh, eh, obsoleta más que nada por los tratamientos que vamos a comentar tanto de la inmunoterapia como de la terapia dirigida. Tenemos un fármaco, que es la carbacina, que es un fármaco, un alquilante, un citotóxico, que la verdad que ofrecía unas respuestas bajas de los pacientes y estas respuestas de esos pacientes con disminución de su volumen de enfermedad duraban muy poquito tiempo. La verdad es que no es un esquema muy tóxico, pero que destacaba principalmente por la bajada de las defensas en forma de neutropenia o toxicidad en forma gastrointestinal en forma de náuseas o vómitos que es fácilmente controlable Pero el problema principal es que eh, era poco eficaz. ¿vale? En cuanto a la inmunoterapia, ya habéis tenido la sesión de la semana anterior, pero bueno, os he puesto los nombres, pero más que nada, por eso queda, dos es tipos de fármacos de inmunoterapia, los anti 4 y los anti-PD1, o la combinación de ambos, como veis aquí, nivolumab y Blimumab. La verdad es que lo que hacen estos fármacos son anticuerpos, son, se administran vía endovenosa, ¿vale? y lo que hacen es, eh, tanto anti-PD1 con... Como CLT4 son dos proteínas que lo que hacen es inhibir la respuesta inmunitaria. Pues si le ponemos un anticuerpo, pues lo que vamos a conseguir es que se desencadene esta respuesta inmunitaria. ¿Y qué va a hacer? Pues que los linfocitos T van a atacar las propias células tumorales, va a ir en beneficio del paciente, de forma muy resumida y rápida. ¿no? Eh, os he puesto aquí los IRAES. ¿Qué son los IRAES? Pues son los efectos adversos mediados por la inmunidad. Como podéis ver, todos acaban en ITIS, la mayoría, y pueden afectar a cualquier órgano que se provoque toxicidad, que veis ocular, neurológica, a nivel de la piel, hepática, renal, gastrointestinal, musculoesquelética, pulmonar, cardiológica o endocrina, con sus síntomas alrededor. Y comentaremos unas de ellas detenidamente eh, eh, y sus tratamientos en su caso. ¿no? Eh, ¿Qué es el mejor abordaje con estas, estas terapias nuevas de los últimos 10 años, tanto la terapia dirigida como la, pues la prevención? Eh reconocer de forma temprana estos efectos indeseables, estos efectos tóxicos y sobre todo la educación de los pacientes. El reconocimiento ya es cosa nuestra, de la, nuestra propia formación nuestra, pero de cada uno de los pacientes es muy importante eh, explicarles, porque muchos tratamientos, por ejemplo, como son eh, las terapias dirigidas, suceden y las toman en casa. Luego, monitorizar todas esas toxicidades y síntomas que no vayan más con una buena anamnesis, una buena exploración clínica y con las pruebas que se requieran. Y luego, ya os avanzo aquí, que la mayoría de los efectos secundarios, sobre todo los graves, se tratan con corticoides, ¿vale? que también tienen unos efectos secundarios. Pero lo principal es educar tanto a lo que es el paciente como al propio médico de los posibles efectos adversos e indeseables para que no vayan a más y se puedan prevenir de la mejor manera posible. Eh, es aquí ya os he hablado que hay un montón de inflamaciones a nivel digestivo, pues aquí eh, hemos tenido que aprender a trabajar en equipo, oncólogos, dermatólogos por la toxicidad cutánea, lo, con los digestivos por, las, por los problemas de diarreas, de gastrointestinales, con los endocrinos por los problemas que comentaremos de hipotiroidismo y con los neumólogos por los problemas de toxicidad que tenemos. Y esto nos ha llevado tiempo, pero bueno, trabajamos en equipo para mejorar eh, todas estas toxicidades. Como conceptos generales, eh, normalmente graduamos las toxicidades de 1 al 4, ¿vale? Eh, el grado 1 es un grado leve y el grado 4 es grado máximo y aquí os he puesto eh, que... Los anti-PD1 o anti 4 o la combinación de ambos pues tienen diferentes toxicidades. Pues la combinación como podéis ver globalmente tiene un mayor grado de toxicidad pero el grado de 3 o 4 es la que nos importa que realmente a veces requiere ingreso y eh, también es tóxico pero la toxicidad es menor y los anti-PD1 pues un tipo de toxicidad también muy, mucho más inferior al resto. Hay algunas toxicidades que son más de clase, por ejemplo, los anti 1 eh, tienen más frecuencia de neumonitis, así como los anti-LD4, pues pueden provocar más grados de, de diarreas, como colitis, o procesos como contaremos como la hipofisitis. En cuanto a la cronología de los efectos, pues es claro, eh, aquí os he puesto eh, las toxicidades, tanto cuando se combinan los fármacos como cuando se hacen en monoterapia, pero, eh, y aquí tenéis una tabla eh, con el tiempo de aparición en semanas, y parece que el primer efecto que aparece es el cutáneo este que tenéis en azul, que aparece antes de la cuarta semana. Luego la toxicidad hepática se aparece con la línea punteada en azul, aparece a la quinta semana. Los cuadros de diarreas en diferentes grados o colitis aparecen a partir de la sexta semana. Y luego, claro, los cuadros que son muy raros, sobre todo los anticel de 4 como la hipofisitis, pues aparecen también al mismo tiempo que las diarreas. ¿no? Es claro que cuando se combinan hay más toxicidad que cuando se hacen con un fármaco único. Y luego os he puesto, eh, nos parezca muy farragoso, que hay unos algoritmos dedicados para cada tipo de toxicidad. Os he puesto aquí tanto la pulmonar, gastrointestinal, hepática, endocrinas de piel, neurológicas o renales. Y que tienen, según el grado eh, que con nuestros catálogos de toxicidad, pues tienen un tratamiento u otro. Yo me centraré eh, en los más frecuentes y, por ejemplo, la diarrea, ya lo hemos comentado, que aparecía a partir de la quinta semana, pues es más frecuente con epilimumab que con los anti ¿vale? eh, ¿Cómo se presentan? Pues con cuadros de diarreas a veces con fiebre, con dolor abdominal o en algunos casos rectorragias y lo que se ha descartado independientemente de que pensemos que es por una diarrea inmunomediada, por inmunoterapia, pues se ha descartado eh, causas infecciosas, se hacen cultivos de heces, serologías de citomegalovirus, de infecciones y también se valora el grado, si no mejora, con un TAC abdominal o con una colonoscopia. Lo normal es que el tratamiento te obligue, eh, la presencia de las, de, del cuadro de gastrointestinal te obligue a parar el tratamiento y eh, iniciar el tratamiento con corticoides, que según el grado que sea, si es más o menos, lo hacemos vía oral o vía endovenosa, ¿vale? Normalmente no normalmente reiniciamos un tratamiento hasta que no está recuperada la toxicidad y en algunos casos, con, incluso con el uso de corticoides, eh, no es suficiente y tenemos que utilizar medicamentos como Infliximab, que son medicamentos inmunosupresores. En cuanto a la hepatitis, pues no es frecuente, Aparece un 6, un 6% en los tratamientos combinados y en monoterapia es, es, es mínima. ¿Cómo se presentan? Bueno, normalmente están asintomáticos los pacientes y por las analíticas que hacemos antes de hacer el tratamiento pues vemos una elevación de la función hepática. Estas son las enzimas AST y ALT. de perfil ¿Cómo se estudia? Pues con una analítica lo verías. Se ha de descartar cualquier causa infecciosa, por eso se hacen serologías de los virus de la hepatitis o de autoinmunidad. Y luego se ha de descartar otras causas porque no siempre hemos de pensar que la hepatitis ha de ser causa del de tratamiento eh, inmunológico, sino que a veces es porque hay progresión de la enfermedad. ¿no? Y el tratamiento es igual que lo anterior, ya lo hemos comentado eh, se para si la toxicidad es grado 2 o superior y normalmente se inicia el tratamiento con corticoides eh, vía oral y si no endovenosa. Y en el caso de que no se controle con tratamiento con corticoides endovenosos pues tenemos otros inmunosupresores con micofenolato. La toxicidad tiroidea es una toxicidad eh, frecuente La mayoría se da en hipotiroidismo ¿vale? la sintomatología es debilidad, cansancio, son síntomas muy inespecíficos y más que nada lo sabemos porque a todos los pacientes entre ciclos les hacemos un estudio de las hormonas tiroideas. ¿no? Entonces, esto sí que es importante en cuanto a la calidad de vida porque muchos de estos pacientes han de llevar un tratamiento sustitutivo con, con hormonas tiroideas. ¿vale? Y esto es lo que supone en sí, pero que esto no te incapacita para seguir el tratamiento habitual. Una toxicidad que puede ser grave, eh, es grave en, un, en 1 o 2% de los casos, es la neumonitis. La neumonitis no es más que una inflamación a nivel pulmonar. ¿Y cómo se presenta? Pues con síntomas como tos, sibilancias, el cierre a nivel bronquial, que aparecen pitos, dolor torácico, ahogo, fatiga... Y esto es fácil de, en muchos casos, son asintomáticas y si lo ves en las radiografías, pero en otros sí y lo confirmas con un tacto con una radiografía. Y hoy en día, con la época que estamos del COVID, pues se ha de pensar también en ello, que también lo puede probar. El tratamiento, al igual que hemos hablado de la hepatitis o de las toxicidades gastrointestinales graves, se trata con corticoides. Eh, suelen recuperarse rápidamente, pero hay casos, eh, como os comentaré, han, con unas imágenes que no, incluso a veces requieren antibióticos porque se sobreinfectan estos pacientes. Este es un caso que me ha cedido mi compañera de alesero, la doctora González Cao, de un paciente con un tumor de pulmón que fue tratado con anti-PD1, eh, creo que era Nivolumab, y que lo que veis es que aparece unos infiltrados a nivel pulmonar que van empeorando con el tiempo y queda un, pin, un pulmón eh, como fibrótico, más que nada por el contenido inflamatorio que ha quedado residual. Pues Este paciente tiene un déficit funcional respiratorio de por vida, aunque la mayoría de los casos eh, se recupera. La hipófisis es una complicación muy rara eh, de forma global, muy rara con los anti 1 pero con los anti-CD4 sí que es frecuente. Y se presenta con síntomas inespecíficos como fatiga, pérdida visual, dolor de cabeza, debilidad. Y es importante porque la hipófisis es una glándula que controla muchas hormonas. Como veis aquí, se, cuando hay la sospecha, eh, dada la inespecidad que tiene, se hace, se hace un análisis de todo el eje hormonal que puede estar alterado, y se ha de hacer de forma urgente una resonancia eh, de la hipófisis. Normalmente, eh, se, bueno, el, el tratamiento se ha de parar, ¿vale? Y normalmente se hace un tratamiento sustitutivo dependiendo del tipo de hormonas que tenga un déficit. ¿vale? Yo he tenido casos que al, a veces es muy limitado a las hormonas tiroideas o al cortisol, ¿vale? y hay que dejarle tratamiento sustitutivo, y en otros se han recuperado asintomáticamente. Esto no está contraindicado eh, de volver a hacer tratamiento. Esto es una imagen, Este es un paciente mío de consultas que llevó tratamiento con, con una combinación de ipilimab y nivolumab y que es, eh, debutó con, a, las, a las tres semanas de haber empezado el tratamiento con una pérdida visual ¿vale? eh, y, y fatiga. Y lo que se veía en la resonancia es que había una inflamación de la glándula hipófisis. Con tratamiento corticoideo, él mejoró inmediatamente y bueno, a día de hoy el paciente, bueno, la verdad es que está curado y no lleva ni tratamiento sustitutivo de nada. Y he dejado para el final la toxicidad cutánea porque es la más frecuente de todas y no está muy bien detallada como pongo en los estudios, eh, es, muy, es la más frecuente de todas y hay pocas diferencias entre los an dos anti 1 que hay entre mi, mi y peronizumab. Puede ser muy variable desde dermatosis inflamatorias, enfermedades ampollares a picor, prurito, trastornos, alteración de la pigmentación de la piel a toxicidades muy graves. Hay que reconocerlas a tiempo, ¿vale? Contar y disponer de, de especialistas que te ayuden, como los dermatólogos, como hemos he hablado al principio, para que esto no vaya más. ¿no? Eh, dentro de las torcidas cutáneas, lo más frecuente es el rasmaculo popular. Aquí tenéis las frecuencias, que eso es lo de menos, ¿vale? eh, que suelen afectar al tronco y en menor medida a la parte proximal de las extremidades. Se diagnostica con una biopsia, y aquí os he puesto alguna, alguna, eh, alguna fotografía de lo que puede evolucionar. Si no, se, eh, si no se monitoriza, si no, se, si, no se, si no hace un seguimiento de la misma. ¿no? Aquí tenéis varias variantes de descamación, como un síndrome de, de, de necrolisis tóxico-epidérmica o un síndrome de Steven Johnson de descamación masiva de la piel eh, de pacientes tratados con anti-PD-1. El manejo de la toxicidad cutánea, por mucho que os parezca esto un poco, eh, lo voy a simplificar un poco eh, complejo, va de grado 1 a grado 4, depende de la extensión de la, de la toxicidad que hablemos. Eh, por ejemplo, la toxicidad cutánea, pues un grado 1 es que tienes afectada la piel en menos del 10% de la superficie corporal, grado 2 que tienes entre un 10 y un 30, y grado 3 grado o 4 es que ya tienes más del 30%. La verdad es que la mayoría de los grados de toxicidad cutánea son grados 1, que normalmente te dejan continuar la, el tratamiento con inmunoterapia, se hacen tratamientos tópicos con corticoides o antihistamínicos, por ejemplo, el alprolito. Pero cuando ya avanza a grados mayores, eh, pues eh, requieres el uso de corticoides vía oral o en grados masivos donde, donde hay mucha afectación eh, cutánea, pues requieres el tratamiento endovenoso. La erupción en liquenoide es una de las complicaciones eh, que puede tener son más, más tardías que lo demás, son típicas de los anti pd 1, eh, se diagnostican por biopsia cutánea, aquí tenéis a nivel de piel, a nivel de mucosas, estas es, erupciones esta a nivel de palmas de manos o, eh, o, la, o a nivel del dorso de las manos. Esas son toxicidades cutáneas. También lo que puede provocar son cuadros de psoriasis o exacerbación de pacientes que ya tienen una psoriasis de base, ¿no? Está a nivel ungueal y postular y a nivel de aquí de la zona de la calota y viene mediada por citoquinas, ¿vale? por linfocitos que provocan esto, ya sea por reactivación de una propia enfermedad que ya tienes autoinmune o del desarrollo de una propia psoriasis. También se forman ampollas, que es lo que es el penfigoide ampollar. ¿vale? Son anticuerpos eh, frente a proteínas de cohesión intercelular que provocan estos cuadros de inflamación, que al principio puede ser eh, eh, no los distingues bien porque parecen placas de urticaria eh, que, 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 pruriginosas que aplican, pero luego se forman en ampollas. Y depende de la gravedad, pues a lo mejor te obliga a parar lo que es, eh, lo que es el tratamiento con la inmunoterapia. Aquí tenéis eh, la enfermedad tampollar. Esas imágenes estudiadas por mi compañero de dermatología de mi hospital. Y luego también hay, es bastante frecuente los trastornos de pigmentación. Aparecen entre un 8 y un 25%. Menos frecuentes con ipilimumab y, y es más que nada es una respuesta inmunitaria de los propios linfocitos T contra células de antígenos del melanoma. Aquí podéis ver, esta es una paciente mía que va con atezolizumab, que es un anti-PD-1, es una paciente con melanoma, y lo que veis es que hay zonas que pierden los melanocitos, ¿no? Es el vitíligo ¿vale? propio que esto en principio no se debe tratar. Es más, se dice que estos pacientes que tienen estas reacciones eh, vitiligoides, pues tienen mejor respuesta a, a su enfermedad que los demás. La verdad es que no hace falta que tengas vitiligo para que respondas y que sea una buena respuesta. Prurito es una de las causas frecuentes y más que estos pacientes, eh, hacemos de media eh, dos años de tratamiento, aparecen en un 11 o un 21% de los casos, a veces aparecen con lesiones eh, de rascado acompañantes y lo que hacemos normalmente es tratamiento con antihistamínicos, con corticoides tópicos, emolientes ¿vale? y en casos que son resistentes, que los hay por, el, por la duración del tratamiento, se utilizan ya medicaciones más específicas. En cuanto a la otra la versión, es la terapia dirigida, lo he explicado antes, son medicación vía oral, a diferencia de la anterior, de la inmunoterapia. Esto se supone que es una célula, podemos decir una célula de un melanocito, por ejemplo. Eh, esto es una cascada, una, que le llamamos la cascada de la maquinasa, es una activación celular de crecimiento. Y sabemos que el 50% de, de la población tiene eh, que tiene melanoma tiene esta mutación en berraz. ¿Vale? Entonces, sabemos que esta, esta mutación lo que hace es activar la vía de división celular, la vía del MEC, ER, va al ciclo celular y lo que hace es crecer las células, las células malignas. Entonces, lo que se vio en principio es una monoterapia, un inhibidor de esta molécula, de BRAF, de esta mutación, que lo que hacía es frenar todo este círculo vicioso. Luego se vio que la combinación, de, por mecanismos de resistencia, que la combinación tanto de inhibidores de BRAF como de inhibidores de BEF era mejor que solo la monoterapia. Entonces. No quedaros con el nombre, hay diferentes combinaciones, bengurafenib, comimetinib, dabrafenib, trametinib, encorafenib, vinitinib. Son de los tres estudios pivotales. La realidad es que los tres tienen la misma eficacia, ¿vale? Pero tienen perfiles de toxicidad diferente. Aquí tenéis, el, de los tres estudios que había, pues eh, podéis ver que casi todos los pacientes tenían algún grado, algún grado de toxicidad. Pero la que nos importa, que es la grado 3 o 4, eh, aparecen más de la mitad de los pacientes, 58, 52%, 71, y que obligan casi a la mitad de los pacientes a variar las dosis de la medicación. Así como en la inmunoterapia no variamos las dosis, en la terapia dirigida sí, ¿vale? Y que obligaban hasta un 15% de pacientes a suspender el tratamiento con lo que conlleva ello. En cuanto a los perfiles de toxicidad, aquí tenéis muy variados. Depende del tipo de medicación que utilicemos, tienen toxicidades de clase. Por ejemplo, la combinación de memurafenib-covimetinib tiene tendencia a las diarreas, a las altraxias, al RAS y a una cosa que es muy específica, que es la fotosensibilidad, que os enseñaré imágenes de ello. Por ejemplo, la combinación de DABRA y tram trametinib da fiebre, da pirexia, puede dar tos, puede dar hipertensión y, en cambio, por ejemplo, la la combinación de Encora, eh, Minimitinib, tiene tendencia a hacer alteraciones hepáticas de la función, o síntomas gastrointestinales en forma de diarreas o náuseas. Entonces, lo que sí que es cierto es que la cronología de los efectos es importante porque los efectos, como son la medicación bioral, aparecen al principio, pero con el tiempo lo que quiere indicar esta es que desaparecen. La mayoría de los tres primeros meses disminuyen en intensidad. En cuanto a la epilepsia, es uno de los efectos frecuentes de una de las combinaciones de Dabrafenit y trametinit. No es más que fiebre por encima de 38 grados, ¿vale? Eh, y que eh, aparece, el primer episodio puede a partir de la cuarta semana, ¿vale? Pero esto cuando pasa, pues puede tener, como ya veis, recurrencias inmediatas. ¿Vale? Aparecen más de la mitad de los pacientes, aparecen dos o tres episodios. ¿Cómo se trata? Bueno, lo que se hace normalmente, al principio no lo sabíamos, eh, dábamos antipiréticos, an tipo paracetamol, tipo antiinflamatorios, pero lo, lo que es más eficaz es para durante 24 horas el tratamiento y eh, sobre todo pues tratarlo con antipiréticos, ya sea antiinflamatorios o como hemos hecho paracetamol, eh, luego si aparece un segundo episodio Se vuelve a hacer lo mismo se, paran, se para la medicación 24 horas Se vuelve a reintroducir a las 24 horas Pero a veces necesitamos optimizar un poco el tratamiento Y utilizamos corticoides vía oral ¿vale? Y lo que sí que siempre hacemos Es que a los pacientes les enseñamos muchísimo Que la primera vez que tienen fiebre Tienen que venir al hospital de día, En nuestro caso que tenemos Que, tener, que atendemos ahí a los pacientes Para descartar cualquier causa que no sea infecciosa ¿vale? Aunque pensemos que puede ser de ello en cuanto a la toxicidad cutánea, como ya veis, de, con la monoterapia o con la combinación de dos fármacos, pues es lo más frecuente. RAS, ya veis que aparece en una tercera parte de los pacientes, fotosensibilidad, casi con memura hiperqueratosis, alopecia, que es caída del cabello, o aparición de tumores cutáneos, que esto aparece más en la monoterapia que con la combinación de dos fármacos y queratosis ver, eh, verrucoides. Aquí os he puesto un ejemplo de hiperkeratosis palmoplantar, ¿vale? Esta es creencia a nivel de las plantas de los pies. La aparición de, con el tratamiento de tumores cutáneos. Esos tumores cutáneos son específicos, son queratocantomas o carcinomas escamosos que no tienen eh, tendencia a las metástasis, pero que sí que requieren una estripación quirúrgica. Aquí una hiperkeratosis del pezón o una verruga vulgar, ¿vale? La fotosensibilidad es una, es una característica de la, del fármaco bemurafenib, de esta combinación, bemurafenib y Comitinib, y lo que hay que hacer es utilizar, y se les enseña a los pacientes, utilizar eh, ropa de manga larga, evitar la exposición solar y cremas de protección. ¿no? Os he puesto una fotografía de una paciente mía, con la exposición solar eh, hizo toda esta reacción cutánea, o aquí podéis ver la marca de las propias sandalias que llevaba al tocarle el sol. Al llevar esta combinación. Y luego hay diferentes grados de rasma copapular, os he puesto aquí varios, ¿vale? que eh, el tratamiento pues, es emolientes, como hemos dicho anteriormente, o corticoides tópicos, o si tienen prurito, pues darle antihistamínicos. Y en los casos ya que son muy graves, pues eh, corticoides vía oral o en casos que son extremos, como los como os hemos enseñado antes de la escamación masiva, pues corticoides endovenosos. Y esta es mi última diapositiva. Eh, como conclusión es que las toxicidades por los nuevos tratamientos, como podéis ver, son muy frecuentes, no son graves, pero la mayoría son leves, pero, pero están presentes. Es importante conocerlas desde la parte médica, pero también eh, desde la parte del paciente, por lo que se requiere una educación sanitaria. Muy importante. Y que para todo eso necesitamos un manejo multidisciplinar, ya hemos comentado, digestólogos para la mejora de todos estos síntomas. Yo creo que esta es mi última diapositiva, ¿vale? Esta es la vista de alto de mi hospital, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por la atención a todos.
0: Pues José Luis, muchísimas gracias a ti por, por el contenido de, de tu ponencia y por ajustarte a los tiempos. Ya sé que has ido ahí casi corriendo, pero muchísimas gracias por... Por tu contenido. Y ahora vamos a dar paso, por favor, a Geyin. Si quieres, José Luis, desconectar la cámara y el micro y ahora en un rato sí. te volveremos a llamar para la parte de, de dudas. Y vale. Geyin, ahí está, si puedes conectar tú. Ahí estás. Geyin. ¿Nos escuchas bien? Sí. Eso es también a ti. Si, puedes, si quieres darle a compartir y nada, y adelante, Geyin, muchísimas gracias. Yo me desconecto, ahora en un rato te vuelvo a ver. Hasta ahora.
2: Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Gellín, soy dermatóloga del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y me gustaría dar las gracias por la oportunidad de participar en este, en este ciclo de seminarios. En, y en los siguientes minutos vamos a hablar de cómo podemos cuidar nuestra piel si nos han diagnosticado un melanoma. Ah, no me pasa la diapositiva. Aquí, perdón. Ah, esta sí. Vale. Bueno, la piel, eh, como ya sabemos, es el órgano más extenso del cuerpo humano. En un adulto medio puede ocupar una superficie de hasta casi dos metros cuadrados y eh, pesar hasta 4 kilos. Y es el órgano que tiene una mayor superficie de contacto entre el cuerpo humano y el, ambiente, y el ambiente externo. Cumple una serie de funciones muy importantes. El primero de ellos sería como órgano protector o barrera frente a agentes externos, la deshidratación o la radiación ultravioleta. También cumple un papel importante como órgano inmunitario y además la piel es capaz de reparar lesiones, no solo lesiones físicas como por ejemplo cortes o heridas, sino reparar lesiones producidas por la radiación ultravioleta. También cumple una función termorreguladora, también además eh, tiene un papel importante en la, en la síntesis de vitamina D y por supuesto tiene un papel muy importante en la comunicación interpersonal. Y ahora si sí nos centramos en el motivo de la charla, sería cómo podemos cuidar nuestra piel si nos han diagnosticado un melanoma. Pues podemos diferenciar tres escenarios en los cuales se nos pueden presentar eh, dudas al respecto. El primero de ellos sería la cirugía y en concreto las cicatrices. Las cicatrices eh, van a depender sobre todo de la técnica cirúrgica y de los factores relacionados con el propio paciente, como por ejemplo la edad, la etnia, el consumo de tabaco o alcohol la presencia de enfermedades concomitantes o la toma de determinados fármacos. ¿Y cómo podemos realizar el cuidado de las cicatrices? Pues en el postoperatorio inmediato lo adecuado será hacer una cura diaria de la herida quirúrgica con suero fisiológico o con una solución jabonosa y en los meses siguientes a la intervención eh, se pueden utilizar geles o apósitos de silicona que ayudan a reducir la tensión de la cicatriz durante la fase de, del remodelado. ¿Y qué podemos decir sobre el linfedema? Pues es una complicación que puede ocurrir tras determinados procedimientos, como por ejemplo la biopsia selectiva del ganglio centinela o tras linfadenectomía, y es una complicación que es más frecuente cuando se realizan este tipo de técnicas en el miembro, superior con, eh, perdón, el miembro inferior con respecto al miembro superior. Y tiene eh, una serie de consecuencias, como por ejemplo la limitación funcional, el mayor riesgo de infecciones y un impacto psicosocial evidente. El tratamiento generalmente incluye medidas como el drenaje linfático manual, las medidas de compresión, eh, diferentes ejercicios de rehabilitación, eh, en algunos casos la cirugía y por supuesto los cuidados de la piel. Si nos centramos en las preguntas que nos pueden surgir como en cómo cuidar nuestra piel durante el tratamiento antineoplástico, pues como acaba de decir el doctor Manzano, eh, estos tratamientos tienen efectos secundarios, efectos adversos que pueden afectar tanto a la piel como a los anejos, como el pelo y las uñas. El tratamiento antineoplásico incluye el tratamiento sistémico y la radioterapia. Y el, tra y el tratamiento sistémico, bueno, pues la quimioterapia convencional, como bien ha dicho el doctor Manzano, está prácticamente obsoleta. Pero bueno, nos centramos sobre todo en las nuevas terapias. Y estas nuevas terapias, como se acaba de comentar, pueden provocar cambios en la piel muy frecuentes, como por ejemplo la fotosensibilidad, el vitíligo, el picor en la piel y múltiples erupciones de distinta índole, incluso tumores cutáneos, como se acaba de mencionar. Y los cambios en las uñas o en el pelo pueden ser en forma de fragilidad ungueal o uñas quebradizas, eh, que salgan lesiones inflamatorias en los pliegues alrededor de las láminas, eh, pérdida de cabello cambios eh, incluso en la forma o el color del pelo. Este es un ejemplo de un tumor queratinizante secundario a uno de estos tratamientos. Aquí podemos ver otro ejemplo. Como bien se ha comentado anteriormente, son lesiones hiperqueratósicas generalmente dolorosas que sitúan en zonas de roce o presión, que recuerdan a callosidades. Otras lesiones serían cambios en la pigmentación de la piel, como por ejemplo lesiones de aspecto vitiligoide. Aquí podemos observar un ejemplo de cambios en el color o en la textura del pelo. Cambios en las uñas, vemos que se despegan del lecho ungueal que aparecen lesiones inflamatorias que pueden ser dolorosas y bastante molestas en los pliegues en los pliegues y en algunos pacientes eh, con determinados fármacos pueden desarrollar erupciones que recuerdan a las lesiones de acné y la radioterapia también puede provocar efectos secundarios en la piel de manera aguda en forma de enrojecimiento y descamación de en grados variables pero pueden aparecer también reacciones tardías incluso meses o años después sobre todo en forma de cambios en la pigmentación, pero también pueden producirse neoplasias o tumores secundarios. Y ya si nos centramos en los cuidados de la piel, eh, aquí tiene un papel muy importante los productos cosméticos, eh, porque pueden influir en su funcionamiento y hacemos un pequeño apunte en lo que se denominan los cosmecépticos, que es una nueva categoría de productos que están diseñados para obtener unos efectos estéticos favorables y aquí podemos incluir múltiples tipos de antioxidantes, vitaminas, antiinflamatorios, etc. ¿Qué podemos decir de los limpiadores? Pues los limpiadores tienen la función de eliminar la grasa, las células descamadas, eh, bacterias, hongos, la suciedad ambiental, pero manteniendo intacta la barrera lipídica y se pueden presentar en forma de pastillas, líquidos o crema. Podemos diferenciar varios tipos de limpiadores. En primer lugar, los jabones verdaderos, que tienen un pH alcalino. Lo que hacen es interrumpir el manto ácido natural de la piel y es lo que nos produce esa sensación de tirantez en la piel. Otro tipo de limpiadores serían los Thymnet, que en realidad son detergentes sintéticos que tienen un menos de un 10% de jabón y tienen un pH muy similar al de la piel y son los que menos dañan la barrera cutánea. Y luego los Combar, que son una combinación de los dos anteriores. Y los limpiadores van a tener características exclusivas en función de los aditivos especiales que lleven, como por ejemplo fragancias, espumantes, antibacterianos, esfoliantes químicos, etc en cuanto a los hidratantes, podemos diferenciar los hidratantes oclusivos y los productos humectantes. Los hidratantes oclusivos lo que hacen es retrasar la pérdida de agua por evaporación a través de la piel. Y aquí tenemos mmm, distintos tipos de aceites, ceras, siliconas, etcétera. Y el más conocido y el que tiene mayor poder oclusivo es la vaselina. Y entre los productos humectantes lo que, lo que hacen es hidratar la piel atrayendo el agua de los tejidos más profundos. Y de estos se encuentran pues, la glicerina, el lactato sódico, la urea, etcétera ¿Y qué son los excipientes? Los excipientes eh, en realidad son el vehículo en el que viaja el principio activo y se obtienen mezclando grasas, líquidos y polvos en diferentes proporciones, de modo que eh, vamos a obtener, según la proporción de cada uno de estos componentes, pues ungüentos o pomadas que tendrán mayor proporción de grasa, eh, por ejemplo, soluciones o geles que tendrán mayor proporción de líquidos y así de manera sucesiva. El excipiente ¿cómo lo vamos a elegir? Pues lo elegiremos en función de las características de cada paciente, el tipo de lesión dermatológica que queramos tratar y la localización anatómica. Porque bueno, no es lo mismo eh, tratar una zona pilosa como por ejemplo el cuero cabelludo, como eh, tratar el área palpebral o las plantas de los pies. ¿Qué podemos decir sobre los champús? Pues el champú tiene la función de limpiar el cabello, eliminan el cebo, los componentes del sudor, el estrato córneo descamado de y la suciedad ambiental. Y tienen múltiples componentes: detergentes, espumantes, acondicionadores, eh, fragancias, conservantes, etcétera. Y todo eso ha de, ha de tenerse en cuenta. La elección del champú eh, la haremos en, fundamentalmente en función del tipo de detergente. De modo que algunos detergentes eh, sí que consiguen una limpieza más profunda, pero pueden dejar el cabello más seco, más áspero o provocar más irritación. Y hay otros que tienen menor capacidad de limpieza, pero que facilitan el peinado, eh, pueden conferir suavidad y no son tan irritantes. ¿Qué podemos decir sobre los productos para el cuidado de las uñas? Aquí podemos incluir productos como, por ejemplo, el esmalte de uñas, las uñas artificiales endurecedores, quitasmaltes, eliminador de cutículas, etcétera, y no podemos olvidar que pueden producir dermatitis de contacto de irritativa o en menor proporción una dermatitis de contacto alérgica y esto uh, lo debemos tener en cuenta. Y después en otra categoría encontraremos los reparadores unguales que llevan eh, múltiples componentes como por ejemplo vitaminas, queratina, ácido glicólico, ácido etc. Y antes de dar unas recomendaciones generales, lo importante es hacer hincapié en que hay que adaptarlas a las necesidades de cada paciente, teniendo en cuenta la presencia o no de dermatosis previas u otras patologías concomitantes, y si hay efectos secundarios derivados del tratamiento, porque en cuyo caso, como acaba de decir el doctor Manzano, eh, cada toxicidad va a necesitar eh, un abordaje, un tratamiento específico, y no vamos a centrarnos en el tratamiento farmacológicos, sino qué podemos hacer nosotros como pacientes para cuidar nuestra piel. Y en general las recomendaciones serían las siguientes. Realizar una limpieza suave con un síndec, como acabamos de decir, o con cremas limpiadoras. La ducha lo ideal es que sea corta y con agua tibia. Utilizar un emoliente diario, como por ejemplo una crema de urea, entre el 5 y el 10% o dos, tres veces al día. Realizar una fotoprotección solar adecuada. Evitar los irritantes, eh, por ejemplo, utilizando guantes para la realización de determinadas tareas, mantener las uñas limpias y cortas, evitando una manicura, una pedicura eh, intensiva y eh, para el uso de determinados fármacos, la evaluación podológica previa al inicio de, de dichos tratamientos puede ser muy útil. Y se recomienda también el uso de un calzado amplio y cómodo, evitar traumatismos repetidos o una presión excesiva. Y ya por último... Eh, ¿Qué podemos hacer como pacientes durante el periodo de seguimiento? Pues nos vamos a centrar fundamentalmente en tres aspectos, que sería el de las revisiones dermatológicas periódicas, la autovigilancia y la fotoprotección solar. En cuanto a la autovigilancia, lo ideal sería hacerla una vez al mes, eh, ya sea con ayuda de un conviviente o mediante espejos. Debemos eh, explorarnos la cara, incluyendo la nariz, los labios, la boca y las orejas. Eh, no olvidarnos también del cuero cabelludo el tronco y las extremidades sin olvidarnos de los pliegues, por ejemplo, las axilas o de debajo de los pliegues mamarios y explorar también las manos y los pies, también teniendo en cuenta que no podemos olvidarnos de las localizaciones entre los dedos y también acordarnos de la exploración a nivel genital. Para, para hacer la autovigilancia eh, existen algunas aplicaciones, en concreto eh, estas dos que os muestro aquí, que pueden ser de utilidad para los pacientes. ¿Y en qué nos debemos fijar eh, cuando hacemos nuestra vigilancia de la piel? Eh, si vemos que ha, hay lesiones que han cambiado de color, de tamaño, de forma, si son claramente diferentes al resto o se han vuelto asimétricas o tienen unos bordes irregulares, lesiones que ya tienen un tamaño superior a los 6 milímetros o que al tacto puedan tener un tacto áspero como de lija o un tacto escamoso o que tengan varios colores, eh, nos debe llamar la atención también las lesiones que pican y sangran o que tiene una superficie brillante y mm, eh, heridas o úlceras que no curan o que no cicatrizan. Y si hablamos de la fotoprotección, esto también daría para un capítulo aparte porque hay muchísima información al respecto, pero de manera muy general eh, hay que destacar que la elección del fotoprotector tiene que ser también adecuada al fototipo de cada paciente y no nos debemos olvidar de los labios. Además, eh, como se ha comentado anteriormente, eh, algunos fármacos pueden provocar fotosensibilidad, así que hay que tener cuidado con, en este aspecto también. El fotoprotector además debe aplicarse de manera correcta, en cantidad suficiente, y reaplicarla a las dos horas si vamos a estar más de ese tiempo expuestos al sol, incluso en los días nublados. Debemos evitar las horas centrales del día, buscar la sombra, utilizar ropa, sombrero, gafas de sol, y no olvidarnos de la ingesta suficiente de líquidos para evitar la deshidratación. Y también en este sentido hay una aplicación que puede ser muy útil, que es UV-Derma, que combina información geográfica, meteorológica y dermatológica y que nos da información sobre el tiempo que podemos estar al sol sin dañar nuestra piel. Y ya para concluir, pues, eh, recordar que las medidas para cuidado de la piel tienen que estar adaptadas a las necesidades de cada paciente. Es muy importante eh, hacer hincapié en la autovigilancia y en la fotoprotección solar y, por supuesto, realizar las eh, revisiones dermatológicas periódicas correspondientes. Y esto es todo. Muchas gracias. Eh, aquí tenéis eh, mi dirección de correo si queréis cualquier, eh, hacerme cualquier duda, cualquier pregunta, etcétera Muchas gracias.
0: Pues, allí muchísimas gracias por, por la, los contenidos que nos has trasladado. Has intentado resumir muy mucho, como tú decías, toda para muchos ¿Sí? capítulos. Eh, así que, de verdad, muchísimas gracias. Eh, vamos, a, vamos a pedirte, Gellín, que desconectes cámara y micro y ahora en un ratito en la parte de preguntas nos vemos y ya Eduardo está en su pantalla y él en, en marcha. Así que, Eduardo, todo tuyo. Muchísimas gracias.
3: Perfecto. Adelante. Eh, vamos a ver si puedo presentar esto. Un segundito, eh, que no sé cómo no puedo verla ahora para presentar. Aquí. Un segundín. Sí.
0: Lo estamos viendo, ¿eh?
3: Sí. Lo que pasa es que me gustaría ponerlo en pantalla completa para que se viese un sí. poquito mejor.
0: Si, si lo tienes. El botoncito que tienes justamente. Sí, lo sé, lo sé. Lo ah, que pasa que vale. es que no lo veo porque
3: me lo tapa. Ah, vale, ah, vale, vale,
0: vale, ahora perfecto. Genial. Gracias, gracias, Eduardo.
3: Bueno, pues mi nombre es Eduardo Bonas, soy enfermero de ensayos clínicos, trabajo en el Hospital Universitario Quirón Deseos, ¿vale? Y os voy a ofrecer una serie de consejos prácticos, pues bueno, a la hora de tratar estos efectos secundarios que bien pueden surgir derivados de los tratamientos de quimioterapia, terapia, como han, que como han comentado los doctores anteriormente están un poquito obsoletos o bien los tratamientos de inmunoterapia o bien terapia dirigida, ¿vale? Para entender un poquito la inmunoterapia, pues bueno, ha supuesto un gran avance en el tratamiento del melanoma, ya que ha permitido mejorar mucho las expectativas de vida con respecto al pronóstico de la enfermedad, y además ha permitido mejorar la calidad de vida, ya que, bueno, a nivel de efectos secundarios son mucho más llevables que los de la quimioterapia. Para entender un poquito el funcionamiento, pues, bueno, la inmunoterapia eh, actúa activando el sistema inmunológico para que, bueno, se ataque, digamos, digamos, a las células tumorales, perdón. Bueno, para que ataque a las células tumorales, ¿vale? Y entonces, pues, bueno, aunque esta respuesta inmune eh, a veces es un poquito superior, pues lo que produce es una serie de efectos secundarios que detallaremos a continuación, ¿vale? Eh, en cuanto a las toxicidades más comunes, pues bueno, eh, hay, las que más habitualmente se dan son el ras cutáneo, ¿vale? Eh, con unos porcentajes que varían entre aproximadamente el 2% y el 32%. Eh, el hipotiroidismo más o menos varía entre un 4,7% y un 9%, dependiendo del tipo de inmunoterapia que se aplique. Y en cuanto a la diarrea es quizás el, el, bueno, el efecto secundario más habitual, ¿vale? En cuanto a las hepatitis, como bien han comentado el doctor Manzano y la doctora, la doctora anteriormente, pues bueno, son menos habituales igualmente que la hipofisitis, ¿vale? Uno de los, eh, de los efectos secundarios más habituales es la astenia, eh, bueno, que es la sensación de falta de energía o de vitalidad mantenida y percibida en reposo y que se incrementa con el ejercicio físico. Es un síntoma muy habitual, ¿vale? Y, bueno, como consejos en el, en el tratamiento de la astenia, eh, es muy importante, bueno, pues desarrollar una rutina diaria para no repetir tareas y priorizar nuestras actividades. Sobre todo las que son más imprescindibles, como pueden ser el aseo, vestirse, comer y en el caso de que no seamos capaces de realizar estas actividades, delegar en, en nuestros familiares o bien amigos. Eh, planificar bien los tiempos de descanso, eh, centrarse en las tareas que uno realmente disfruta y planificar las actividades sociales, sobre todo para las, eh, los periodos que más, de más energía. ¿vale? Muy importante ir alternando actividades que requieran mucha energía con otras que no las requieran. Hablaremos también de las toxicidades cutáneas más comunes, que bueno, realmente es, eh, repetir un poco lo que han comentado los doctores anteriormente, pero bueno, yo os daré una serie de consejos para tratar de identificar o bien poder tratar ambulatoriamente en nuestro domicilio estas es toxicidades. ¿vale? Como toxicidades cutáneas más comunes nos encontramos el, el rasmáculo papilar, eh, menos común, pero no por ello menos importante, la mucositis. Eh, toxicidades gastrointestinales comunes son la colitis, la pancreatitis, la hepatitis y la diarrea, la que es más habitual afortunadamente es la diarrea. Toxicidades gastrointestinales menos frecuentes y que están más bien asociadas a tratamientos de quimioterapia, que como bien hemos dicho ahora mismo están un poquito en desuso, son el estreñimiento y las náuseas y los vómitos. Toxicidades del sistema respiratorio como la neumonitis o toxicidades endocrinas que la más habitual es el hipotiroidismo, como bien antes han comentado. En cuanto al ras cutáneo, eh, bueno, se trata de un eritema en forma de pápula, solución cutánea y entonces los consejos irán encaminados a evitar irritantes, eh, la exposición al sol, utilizar emolientes y gel de ducha de pH neutro y la valoración y el tratamiento médico si no mejora, sobre todo con corticoides, ¿vale? Eh, es muy importante acudir al oncólogo y el oncólogo valorará si es necesaria una valoración por el equipo de dermatología. En cuanto a la mucositis, bueno, eh, cosas muy importantes a la hora de la prevención es hacer enjuagues con agua de bicarbonato unas tres veces al día, antes del cepillado para evitar que nos quede pues, mal sabor de boca porque el bicarbonato no es agradable, al gusto. Eh, una buena higiene bucal y un cepillado correcto después de las comidas. Se recomienda usar cepillos de cerdas suaves ya que los cepillos que son así de cerdas un poquito más duras, al tener la boca un poquito más frágil, las mucosas mucho más sensibles, es más fácil que produzcan, digamos, ulceritas en la boca. Evitar el uso de colutorios con alcohol, ya que pueden, eh, digamos, incrementar esta sensación de escozor y de dolor en las ulceritas. Y una correcta hidratación de la mucosa oral y uso de vaselina para, los, para hidratar correctamente los labios. Eh, consejos para el manejo de la mucositis de manera ambulatoria son la solución de mucositis, que es una solución que es, normalmente es una fórmula magistral que podemos encontrar en los hospitales que lleva un poquito de lidocaína y lo que hace es, bueno, calmar un poquito este dolor y ayudar a cicatrizar un poquito más rápido estas úlceras. También el uso de micostatín, que es un antifúngico eh, que se utiliza en el caso de aparición de hongos. Son como unas pequeñas manchas blanquecinas que suelen aparecer, pues, en la lengua o en la mucosa oral. Como bien hemos comentado, si estos síntomas no mejoran es muy importante acudir al oncólogo para que valore un poquito si es necesario algún tratamiento un poco más intenso. Eh, un, bueno, uno de los efectos secundarios, especialmente de la inmunoterapia, es la colitis inmunomedial. ¿vale? Es una inflamación aguda del colon que requiere de tratamiento médico y es importante acudir al servicio de urgencias. Es uno de los efectos adversos que realmente no se pueden tratar ni dar consejos para, digamos, mejorarlo y es realmente un necesario acudir al, al servicio de urgencias o a tu médico de referencia para que haya una correcta valoración. Sí que es verdad que muchas veces es asintomática, pero generalmente nos encontramos eh, síntomas de alarma que pueden ser como el dolor abdominal, sobre todo en la zona ventral. Eh, a veces se pueden producir cólicos. Y una de las características, bueno, uno de los, de los síntomas más característicos de la colitis es la diarrea, eh, que se puede mm, presentar bien en pocos episodios hasta diarrea muy frecuente. La fiebre no es habitual, pero a veces puede presentarse. Eh, también puede haber sensación un poco de tenesmo, eh, sensación de que se necesita evacuareces, aunque los intestinos están ya vacíos. Y esto a veces puede implicar esfuerzo y dolor e incluso cólicos. Y la pérdida de peso, ¿vale? Hemos estar muy atentos a eso. En cuanto a consejos prácticos a la hora del manejo de la colitis, importante comer pequeñas cantidades de alimento a lo largo del día, beber bastante agua en pequeñas cantidades repartidas durante el día. Alimentos ricos, eh, evitar los alimentos ricos en fibra. ¿Por qué? Porque al tener diarreas lo que tenemos que hacer es evitar un poco la motilidad intestinal. Entonces evitaremos alimentos que sean derivados del salvado de trigo, las judías, las nueces, las semillas. También evitaremos alimentos grasos, fritos y salsas. Eh, muy importante, limitar los productos lácteos en el caso de intolerancia a la lactosa. Eh, practicar técnicas de relajación puede ayudarnos un poco a controlar estos movimientos intestinales, ya que están eh, estrechamente relacionados con el estrés ambiental eh, y también, sobre todo, garantizar un buen descanso nocturno. La pancreatitis inmunomediada es una inflamación aguda del páncreas que, eh, afortunadamente, no es, no es habitual, ¿vale?, eh, Signos de alarma que se pueden presentar, sobre todo es dolor en la parte alta del abdomen, eh, dolor abdominal que se puede irradiar hacia la espalda o, y también suele empeorar después de las comidas, fiebre, pulso acelerado, náuseas, vómitos y sensibilidad eh, al tocar el abdomen. Eh, muy importante bueno matizar que es una urgencia médica y requiere de tratamiento médico vale normalmente se suele instaurar con una hidratación continua viendo venosa y el uso de corticoides y antibióticos para cubrir profilácticamente e incluso apoyo nutricional si el oncólogo o el médico de referencia lo considera necesario en ocasiones puede ser un poco asintomática y bueno puede puede ser pasar un poco inadvertida pero afortunadamente, eh, existen una serie de, de parámetros, digamos, analíticos que pueden ayudarnos a adivinar un poquito si existe inflamación en el páncreas. Por lo tanto, en las analíticas generales que se hacen justo antes de los tratamientos, su oncólogo normalmente suele valorar el tipo de, de las enzimas pancreáticas y con ello podemos saber si existe esta inflamación o no. La hepatitis inmunomediada es una inflamación aguda del hígado. Eh, el hígado es un, bueno, puede pasar inadvertida la, la hepatitis ya que en muchas ocasiones pues bueno, solo puede verse digamos, manifestada por la, el incremento de las, de las transaminasas. ¿vale? En ocasiones sí que hay signos de alarma. Estos signos de alarma eh, son muy variados. Van desde el color amarillento en la piel y los ojos, que es la ictericia, la hinchazón, la hinchazón y dolor abdominal eh, y en las piernas y en los tobillos. Picazón en la piel, la picazón en la piel que se produce por el acumulamiento de la bilirrubina en sangre, la orina de color oscuro, que precisamente es por la presencia de bilirrubina en orina, el color pálido de las heces, eh, a veces incluso un poquito blanquecinas, fatiga crónica, náuseas o vómitos. Muy importante matizar también que es una urgencia médica y que requiere tratamiento médico y farmacológico. ¿vale? Eh, como hemos comentado antes, se valorará una vez, eh, se acude al centro de, al centro médico si es necesaria la instalación de bueno de tratamiento con corticosteroides, antibióticos, hidratación y apoyo nutricional según el grado. Hablaremos también de la diarrea, ¿vale? consejos prácticos a la hora de, de, del manejo de este efecto secundario. La diarrea se presenta muy habitualmente tanto con tratamientos de quimioterapia como de inmunoterapia. Eh, muy importante hacer dieta astringente que, esté, bueno, que se base básicamente en el uso de, pues de, de carnes a la plancha, pescados a la plancha, sobre todo evitar lo que son las frutas y las verduras ya que bueno, llevan, llevan mucha agua y entonces lo que hacen es aumentar la motilidad intestinal Sí que es muy importante hidratarse y beber mucha agua durante todo el día para evitar la deshidratación, ya que la diarrea hace que perdamos muchos electrolitos a la hora de ir al lavado. Eh, evitar alimentos ricos en, en fibra que favorezcan la motilidad del tránsito intestinal, eh, como hemos comentado anteriormente. Evitar alimentos grasos o fritos y las salsas, como pueden ser la mantequilla, la margarina o la crema espesa. Limitar productos lácteos si se tienen intolerancias y, bueno, se recomienda el uso de lópezamida si es necesario y el, la manera de tomarlo es con dos comprimidos al inicio de la diarrea y un comprimido más tras cada deposición hasta un máximo de ocho comprimidos. También eh, otra manera de tomarlo es justo antes de las comidas para evitar que, bueno, eh, la motilidad intestinal se vea incrementada por esta ingesta y entonces eh, paremos un poquito lo que es la diarrea. <coughs> En cuanto al estreñimiento, eh, consejos prácticos, pues bueno, eh, todo lo contrario, básicamente, eh, dieta rica en fibra, pero sí que es muy importante el tema de la hidratación, tanto en el estreñimiento como en la diarrea, ¿vale? También el, el hecho de ver mucha agua nos ayudará, por ejemplo, a que se pues, te ablanden un poquito las heces, ¿no? Si tenemos un poquito, de, digamos, de oclusión, pues hará que se, que se ablanden un poquito y se hagan con más facilidad. ¿Vale? Eh, evitar también los alimentos grasos o fritos, igual que anteriormente. Se recomienda la realización de actividad física, ¿vale? Eh, y bueno, en el, uso de, en el caso de que, no, de que no podamos hacer, digamos, con medidas de este tipo, podemos siempre recurrir a la crema de magnesia, ¿vale? Es un medicamento, ¿vale? Que es hidróxido de magnesia, que lo que hace es favorecer el tránsito intestinal. Generalmente se puede obtener en la forma que sin receta médica. En el caso de que la crema de magnesia eh, no sea efectivo al 100%, se puede recurrir al uso de enemas si todo esto no funciona. Hablaremos también de las náuseas y los vómitos. Eh, sobre todo en, porque aunque son bueno, efectos secundarios que se presentan habitualmente con los tratamientos de quimioterapia, que es importante, bueno, matizar un poco el manejo de ellos en el caso de aparición para tener una serie de, de tips, ¿no? a la hora de su manejo. Muy importante comer pequeñas porciones, ¿vale?, durante todo el día, alimentos que sean fáciles de ingerir, ¿vale?, eh, y evitar sobre todo que sean alimentos muy grasos, ¿vale? a menos que, bueno, alimentos eh, bajos en grasa, a menos que las grasas ca eh, causen malestar estomacal, ¿vale?, eh, los alimentos ácidos o agrios pueden ser más fáciles de retener, sobre todo intentar evitarlos si se tienen llagas en la boca porque pueden, digamos, empeorarlas. Eh, muy importante descansar tranquilamente, sentado en postura recta durante al menos una hora después de cada comida. Eh, también comunicarse con el equipo de atención oncológica y que, bueno, que estén informados de que se han presentado estas náuseas, ya que existen muchos medic eh, medicamentos que pueden... Pueden ayudar, digamos, a paliarlas, ¿vale? Muy importante, si se recetan eh, tratamiento antiemético para evitar las náuseas, que se tome al primer indicio de ellas para ayudar a prevenirlo, no esperarnos a que aparezca. Eh, bueno, hemos de tratar también de evitar comidas favoritas cuando hay náuseas, básicamente porque podríamos encontrar estos alimentos poco atractivos a cuando se termine el tratamiento ya que se pueden llegar a asociar a estas náuseas, aunque no estén estrechamente relacionados. Eh, sobre todo intentar eh, beber líquidos fríos y transparentes que sean mucho más fáciles de tolerar. Eh, también está, bueno, es muy recomendable el uso de, de, digamos, de helados o gelatinas y caramelos de menta, que ayudan a eliminar el mal sabor de boca cuando ha habido vómitos. Ingerir alimentos fáciles de digerir, tales como el pan tostado o las galletas. Intentar comer comidas frías o a temperatura ambiente para que el olor y el sabor sean más leves. Eh, sobre todo intentar comer alimentos que, que nos gusten y nos apetezcan. Eh, básicamente pues porque ya que tenemos náuseas intentemos digamos, satisfacer nuestras necesidades pero esto sobre todo es importante hacerlo cuando no haya náuseas, ¿vale? Porque si no puede suceder lo que hemos comentado anteriormente. Si las náuseas solo se presentan entre comidas, mantener el estómago ocupado, porque muchas veces eh, pensamos que el hecho de no comer va a hacer que tengamos menos náuseas, pero más bien es todo lo contrario. Hemos que tratar de evitar saltarnos comidas o meriendas y es preferible que hagamos pequeños bocados durante todo el día, como pueden ser batidos, frutos secos, fruta, etc. Durante los días de quimioterapia, hacer comidas o meriendas ligeras antes del tratamiento. No, el hecho de hacer un tratamiento de quimioterapia no nos tiene que llevar al hecho de pensar de que no se ha de comer, puesto que generalmente se proporciona un tratamiento preventivo antiemético antes de la administración de la quimioterapia. Hablaremos también de la neumonitis inmunomediada o por radioterapia que es una inflamación de los pulmones, eh, puede ser causado como efecto secundario tanto de la inmunoterapia o como de un tratamiento radioterápico, ¿vale? La fiebre suele ser un efecto secundario de los medicamentos de inmunoterapia que funcionan estimulando el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, ¿vale? Para evitar, bueno, para tratar de atacar las células tumorales pero en ocasiones puede atacar células normales y en este caso del tejido pulmonar, como pueden ser eh, los pulmones, y con ello producir una inflamación aguda que se denomina neumonitis. Es, una, bueno, es un efecto secundario que puede llegar a ser grave y poner en peligro la vida. Eh, puede ocurrir en cualquier momento del tratamiento, incluso después de que esté haya terminado. Consejos prácticos para el manejo de la neumonitis, ¿vale? Acudir en el caso de urgencias, en el caso de presentar cualquiera de estos signos de alarma, muy importante. Falta de aliento, un bajo nivel de oxígeno en el cuerpo, eh, fiebre, ¿vale? Importa, importante valoración previa antes de tomar cualquier antipirético como, como puede ser paracetamol o ibuprofeno ya que hemos de saber el origen de esta fiebre. Muchas veces en el hospital, pues si, si nosotros tomamos algún tratamiento de este tipo, estamos encubriendo la fiebre, por lo tanto es difícil saber de dónde puede venir la tos y el dolor de, en el pecho al respirar. ¿vale? Se trata normalmente con tratamiento médico farmacológico con corticosteroides y lo más importante en el caso de la neumonitis es tener claros los signos de alarma para poder tratarla lo antes posible y revertirla a la mayor brevedad posible. Otro de los digamos eh, eventos adversos más comunes del tratamiento de los, las terapias dirigidas y la inmunoterapia especialmente es el hipotiroidismo, que es una afección de la, en la cual la glándula tiroides no produce suficiente, eh, suficientes hormonas tiroideas. ¿vale? Signos de alarma que nos, bueno, nos pueden hacer pensar que tenemos eh, hipotiroidismo son la debilidad la pérdida de cabello, sensación de frío constante, cansancio mental, cambios de peso corporal, bien aumento o disminución. Normalmente el hipotiroidismo está más bien relacionado con el aumento de peso, piel y uñas resecas y disminución del apetito sexual. Muchas gracias.
2: Pues muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias también por ajustarte
0: a los tiempos y muy interesante todo lo que has comentado y vamos a pasar a la parte de, de las dudas, le voy a comentar a tus compañeros José Luis y Gellín que conecten, no Eduardo no te marches, Ah. Conecta eh, la cámara. Eso, vamos a pasar a la parte de dudas, José Luis y Gellín si podéis conectar ahí estáis, muchísimas gracias a los tres, ha sido muy interesante las tres exposiciones y y bueno, animamos a los asistentes. Ya, ya ha llegado alguna pregunta más, como comentaba anteriormente, en las que eh, realizasteis eh, cuando os inscribisteis. Así que si, si no os parece mal, eh, os empiezo con la, con la primera duda que nos ha llegado hace un ratito y es, eh, ¿la, toxic ¿la toxicidad puede aparecer a los meses de recibir el tratamiento inmunológico? Sí, José Luis, Gellín. Sí.
1: Bueno, eh, la verdad es que la atrocidad puede aparecer en cualquier momento. Incluso pacientes que han parado el tratamiento, eh, por ejemplo, yo que sé, pacientes que tienen hipotiroidismo, por un ejemplo que explica Eduardo Bona, pues tú mantienes normalmente el tratamiento de por vida, pero incluso tenés pacientes que a lo mejor hemos, hemos hecho un tratamiento ya sea ayudante, preventivo. Eh, o que se ha parado a los dos años de tratamiento, que es lo que solemos hacer, eh, que a lo mejor a los seis meses puede aparecer cualquiera de estos efectos. O sea, no es eh, o sea, hemos, hemos explicado lo más frecuente, lo más global, que aparezca a las semanas, cutáneos, a las pocas semanas, pero puede aparecer en cualquier momento. O sea, principio, mediados, o una vez parado el mismo tratamiento también puede aparecer. Por pues eso esos pacientes se tienen que vigilar, no se tienen que controlar.
0: Pues Muchísimas gracias. Tengo más preguntas. Eh, me gustaría saber eh, los posibles efectos secundarios de la radioterapia dada hace más de 10 años.
2: Vale, eh, como comentaba antes, pues efectivamente la radioterapia puede producir reacciones tardías. La mayor parte de ellas van a ser eh, pues del tipo cambios en la pigmentación, eh, telangiectasias que son como esos dilatados que parecen varículas. Otras veces puede aparecer atrofia de la piel, la textura, la piel es más finita, eh, tiene una textura diferente y en casos ya mucho más raros, pues tumores secundarios a la radioterapia, porque al fin y al cabo la radioterapia es eso, radiación y, y están descritos ese tipo de tumores, de tumores vasculares o incluso otro tipo de tumores cutáneos. Pero bueno, es poco frecuente.
1: Vale,
0: gracias, Gellín. Um, tengo una pregunta que dicen: ¿Qué hacemos? Eh, con el sol después de haber tenido un melanoma?
2: Pues bueno, es que claro, la fotoprotección daría para un capítulo entero, pero bueno, sobre todo centrarnos en los, en los consejos básicos que, que acabamos de ver eh, y tener en cuenta bueno pues que el paciente que ya ha tenido un melanoma eh, tiene ya más riesgo de tener eh, un segundo tumor, y lógicamente, bueno, pues protegernos la piel, sobre todo ya no solo por el melanoma, sino de otros tipos de cáncer de piel, ¿vale? Que son más frecuentes, como el carcinoma vasocelular o el carcinoma epiderboide. Entonces hay que tener, hay que tener cuidado con eso. Y adaptarnos pues a cada fototipo, porque no es lo mismo una persona pues eh, que tenga un fototipo más alto que casi nunca se queme, que un paciente que, de los que siempre se ponen rojos en verano y pelan. Entonces, lógicamente las medidas Van a ser un poquito diferentes, pero en general estos pacientes sí deben tener extremar las precauciones con el sol.
0: Muchas gracias. Nos llega una pregunta ahora mismo. Dice, me gustaría saber si un paciente con melanoma y gangliocentilena centinela negativo si está indicado algún tratamiento o solo sería cirugía y seguimiento. Y en este caso, ¿en qué consisten los seguimientos?
1: Eh, ¿El gangliocentilena que has dicho que era positivo ¿Negativo, o negativo? Negativo. Eh, depende depende de, depende de los... De, normalmente son estadios 2A, 2B, 2C, estos que tienen, tienen negativo. Entonces, a día de hoy, eh, ahora ha salido, mira, hace, ha sido el Congreso, el Congreso Europeo, eh, han presentado resultados eh, preliminares con muy poco tiempo que no está para, pero normalmente los ponemos en los, inclu, los incluimos en estudios clínicos son tumores que a lo mejor son profundos pero que no tienen afectación general, ¿no? entonces a día de hoy si tengo que contestar por los resultados preliminares que han sacado, hemos de esperar más tiempo porque eh, hay, hay tres estudios paralelos que solo tenemos resultados de unos y de muy poco seguimiento, pero normalmente lo que hacemos es incluirlos en ensayos clínicos porque son pacientes eh, que son de riesgo por la profundidad, ¿vale? que también va a relación con la metástasis en sí mismo. ¿vale? O sea que a día de hoy, eh, si se puede incluir en un estudio clínico, lo mejor que se puede hacer siempre que sean tumores profundos, ¿vale? que sean estadios 2B, 2C, que a veces son incluso peores que estos, que estos pacientes que tienen centinela positivo. Nos dice que es 1B.
0: La, pregunta que nos hace, la persona que nos hace esa pregunta dice que es estadio 1B. Controles, controles. Controles. Perfecto, pues muchísimas gracias. Eh, tengo una pregunta curiosa porque has hablado, Geyin, de alguna aplicación, de alguna app. Y, y preguntan, eh, dice, ¿hay alguna aplicación similar a las que se utilizan para los alimentos que nos ayuden a escoger tanto champús geles, cremas, etcétera, etcétera?
2: Claro, eh, yo en principio desconozco que haya una específica para este perfil de pacientes que les puedan decir eh, en cada caso qué tipo de gel, champú, eh, productos eh, para las uñas, etcétera. Entonces, eh, claro, yo no podía, eh, había poco tiempo y lógicamente tampoco puedo hacer una mención específica de, de productos muy concretos porque, bueno, pues, tiene cada uno su marca comercial y no, y no es el foro, pero eh, yo creo que al final eh, eh, sí que es cierto que lo mejor es consultar directamente con el dermatólogo porque lógicamente eh, no todos tenemos el mismo, lo que los pacientes llaman el tipo de piel de cada ya. paciente y eso debe adaptarse. Sí que es cierto que en general estos pacientes tienen tendencia, pues por los efectos secundarios del tratamiento, a que la piel se reseque que independientemente de que haya una erupción o no, que, que pique, aunque no tengamos no. Eh, erupciones cutáneas, entonces en general sí que se recomienda pues, utilizar los productos que sean más suaves, sin detergentes, los que no hacen espuma, claro, un shampoo que no hace espuma no es tan agradable, parece que no nos limpia no. tan bien, pero irrita menos, pues productos efectivamente que no lleven las cremas hidratantes, que no lleven... Eh, fragancias, eh, que lleve los menos conservantes posibles, etc. Entonces ya hay algunas casas que sí tienen productos que están un poco más dirigidos a este tipo de pacientes. Eh, pero lo ideal, vamos, es hablar, preguntarle a, a, un, a un médico a un y que nos diga un poquito en función de cada de cada caso.
0: Eso, eso es que nos comentaba esta persona que ha entrado un poco en pánico con, con todos los cremas, el shampoo, no, que no sabe sí. muy bien al final cuál a cuál escoger, ¿no?
2: Eh, por ahora que yo sepa no existe esa aplicación, pero bueno, es una buena idea. Vale.
0: Eh, eh, nos queda muy poquito tiempo porque ya estamos casi sobre la hora, pero voy a lanzar una pregunta más. Después de ser extirpado el ganglio inguinal por un melanoma maligno, quisiera saber si, si ante otra adversidad tengo menos defensas.
2: Eh, sí, no, no sé exactamente si se refiere. Eh, es que sí, no entiendo pues, muy bien la pregunta.
0: Dice, si sí, después de ser estirpado el ganglio inguinal por un melanoma maligno, en este caso, quisiera saber si, si, si ante otra posible, otra adversidad, otra enfermedad, ya tener menos defensas para poder, eh, para que mi cuerpo reaccione mejor a la enfermedad.
2: Eh, bueno, yo creo que puede también eh, comentar el doctor Manzano, pero en principio, si ha sido una biopsia de ganglio centinela, no es lo mismo que una linfadenectomía. Yo creo que igual la pregunta viene en relación a el comentario que hice, que hay mayor riesgo de infecciones cuando se hacen ese tipo de procedimientos. El riesgo de infecciones me refería sobre todo eh, a, pues yo creo que eso, eso se les insiste mucho a los pacientes, por ejemplo a los pacientes de cáncer de mama que se les haya hecho una linfadenectomía, que no te hagan la analítica en el brazo donde te han hecho la linfadenectomía. Eh, la mani... cuidado con manicura o procedimientos agresivos en ese brazo, pues porque al final eh, si nos, ha hecho, nos han hecho una linfadenectomía, pues lógicamente eh, esa puerta de entrada la tenemos eh, por así decirlo desprotegida pero es más eh, el riesgo de, pues, de infecciones locales o ya muy raro, pues que una infección sistémica que tenga una puerta de entrada en esa extremidad, pues podamos estar más expuestos, pero en general yo creo que ahora la tendencia a lo mejor es hacer menos linfadenectomía, salvo en casos concretos, y por una biopsia selectiva de ganglio centinela, eh, no creo que exista eh, ese riesgo. Pero bueno, el doctor Manzan igual puede hacer algún comentario al respecto.
1: Bueno, yo no, sé, yo no sé si va referido a lo que tú dices o realmente, <risa> eh, si realmente por estirparle un ganglion o tener una recaída ganglionar, el paciente, a ver, pues de base eh, tiene menos defensas. Numéricamente seguro que las defensas las tiene igual que cualquier persona. Lo que pasa que yo creo que, y más en el melanoma, probablemente eh, el haberse tiene más riesgo de, de tener un segundo melanoma o tener, y eh, seguro que su mecanismo de inmunidad también está alterado. Eh, probablemente por eso tiene más riesgo que la población normal eh, pero eso no quiere decir que no lo tenga lo que tendrá que hacer es oye hacer los seguimientos con dermatología con oncología o quien, con quien le toque si tiene que hacer un tratamiento preventivo posterior ya sea por radioterapia o lo que sea pues que lo haga pero realmente es que basalmente no lo podemos decir pero probablemente tienen estos pacientes tienen un mecanismo de inmunidad alterado por eso tienen más frecuencia de tener tumores que, que la población normal eh... Que vayas a tener un segundo tumor, esos son factores de riesgo y por eso se hacen las vigilancias y los controles. No sé si venía a complementarlo a lo que había dicho sí. Egin, ¿no?
0: Yo creo que se ha quedado claro en todas mm. vuestras respuestas. Una última pregunta porque creo que, que es importante, interesante y ya con esto finalizamos. ¿El sistema circulatorio sufre efectos secundarios con la inmunoterapia? Hegin, José Luis.
2: Eh, yo, claro, el sistema circulatorio es que no nos afecta a nosotros tanto, salvo eh, que pueda haber algunos efectos, algunos efectos secundarios en la piel eh, muy concretos y poco frecuentes, eh, pues por ejemplo, del tipo vasculitis eh, a nivel cutáneo. Pero eh, yo sí que es cierto que desconozco si hay algunos efectos secundarios de vasculitis sistémicas eh, por el uso de determinados fármacos de inmunoterapia. Mm, yo solo el, desconozco. El, que a nivel cutáneo puede haber lesiones tipo vasculitis. Sí, son poco frecuentes, pero sí que puede
1: haber. A nivel sistémico, raro, ¿eh? O sea, fenómenos vasculares, por ejemplo, trombolismos o sea, en la población de melanoma es poco frecuente de base, tampoco lo provoca. Y Yo creo que es más lo que dice allí que a lo mejor la terapia dirigida, como son todas estas medicaciones orales, pues provocan cuadros de vasculitis eh, a nivel cutáneo, pero limitadas, ¿no? Eh, que no te impiden el seguir el tratamiento. Otros fenómenos cardiovasculares que puede provocar, por ejemplo, la quimioterapia de... A nivel de grandes vasos, eh, como son en, eh, cuadros de infartos o anginas, pues esto realmente no... Hemos visto miocarditis, eh, pero es más de muscular que de otra cosa, eh, no es de fenómenos, fenómenos circulatorios en sí, ¿eh?
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo voy a dar por finalizada esta parte porque nos queda alguna pregunta más, pero si no se nos va a alargar muchísimo. Eh, a todas las personas que nos están escuchando vuestras preguntas, se las trasladaremos después a los profesionales a través de correo electrónico y os, os las resolveremos a través de vuestros correos que los tenemos. Y nada, despediros a vosotros, José Luis, Gellín, Eduardo. No sé si queréis decir algo más antes de, de despediros. Ah,
2: muchas gracias a todos.
1: Gracias. gracias.
0: Muchísimas gracias a los tres por vuestro tiempo y por vuestra vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Muchísimas gracias. Os voy a pedir de nuevo que, a, que apaguéis las cámaras y ya me quedo yo solo, sí. despidiendo la cámara. Gracias. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego, gracias.
0: De nuevo, gracias a todos los que estáis en directo por vuestra participación y de nuevo, por supuesto, gracias a todas las entidades y e empresas que han colaborado y han hecho posible que este seminario de hoy sea posible, como decía. Es la Academia Española de Dermatología y Venerología, el Grupo Español multidisciplinar de Melanoma, a la Sociedad Española de Oncología radioterápica y Melanoma España. Y por supuesto a las empresas Bristol Myers, MSD, Novartis y Pierre Fabre. Y por supuesto de nuevo a los profesionales que hoy han estado con nosotros que han sido de muy, muy alto nivel. Esperamos que os haya gustado. Si es así, os animamos a que lo compartáis en vuestras redes sociales. Nos escuchamos pronto en otro podcast de Sumando en Salud de la Radio. Muchas gracias.